2: 救恩之声广播中心制作
1: 。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集·云彩飞扬》，我是静怡。朋友，你知道忧郁症，但是你知道有一种忧郁症是跟内分泌有关吗？今天我们的来宾要跟我们分享他经历过这样的一个状况，还有他是怎么样去度过，怎么样去胜过的。他是谁呢？就是愧一诺，一诺你好，金怡你好，嗯，非常欢迎你。一诺，我们刚才有讲到说忧郁症，可是是内分泌状况的忧郁症，<對>这是一个什么样的一个状况？因为我觉得曾经听说过，但是真正遇到有这样子状况的朋友并没有很多，所以你可以先跟我们解释一下这个是什么样的情况吗？好，没问题。嗯，一
3: 般的忧郁症，通常我们都是因为，嗯、呃，可能家人过世啊，或是发生一个重大的变故，然后引发的。嗯嗯、对。可是，呃，内分泌失调的忧郁症，可能在生活的当中没有发生什么重大的事情，就是真的单纯因为内分泌失调。像我当初的状态，就是说，其实我是一个很快乐的人，嗯，然后，所以身边的人从来绝对不可能把我跟忧郁症联想在一起。嗯、但是。我却在因为内分泌失调，然后突然开始哇，一直哭，然后进入到呃，就是忧郁的状态。嗯、然后呃，从哭引发忧郁，然后可能想到一些呃以前可能没有真正全然过去的一些事情，让它又变得更严重。对，然后就渐渐就变成生病的状态
1: 。是，像内分泌不均衡不協調、不协调。是这个是你以前你就知道吗？还是后来才发现的？嗯，这、就是后来
3: 才发现的。嗯嗯，嗯就是因为呃，我其实刚开始生病的时候我不知道，那那第一个礼拜就哇一直哭一直哭，可是我想说我明明就很快乐啊，怎么会这样？嗯，然后我就来到教会。然后我就跟教会的呃人分享这件事情，然后就有一个妈妈就跟我讲说：“哎，你这样跟我产后忧郁症的情形好像，你要不要去看个医生？”虽然我觉得嗯我不可能，可是呢，我是一个还蛮愿意去确认这些事情的人，所以我就到了精神科，现在叫身心症啊。然后我就到医院，然后就做了抽血啊各方面的检查，然后我才发现说：“哦，原来我真的生病了。”我觉得一诺，你
1: 讲到产后忧郁症，<是>我觉得你讲这个，大家就更能够明白了。是对，因为产后忧郁症就是妈妈内分泌还在恢复当中嘛，对对，就会有一些情绪上面的反应。对，对那我们要再请问一下，嗯、因为认识一诺的人都知道，其实你是蛮开朗，而且算乐观。对、嗯、对。对可是你遇到了这样子的一个状况，不免可能有人就会问说：“那你从小长大到现在，你都没有这种状况过吗？”的确会有人有这样的质疑，或是说
3: 我是不是哪件事情没有过去啊？等等。可是其实。呃，如果真的认识我的人，就会发现，嗯、其实我在面对事情的时候，其实都算是比较乐观去看待，对，然后不会把它想得太复杂，然后所以大家就会觉得说，啊，我应该是一个很喜乐的人，呃，像是比如说，其实我十七岁发生一个非常重大的一个事件，嗯嗯就是甚至可以告对方的状态、哦，是哦，然后应该是所有的家庭或是。爸妈，反正就是大家应该是不能接受的情形。嗯，可是我那个事情，当然当下是很没有办法承受，可是我也很快的走出来。所以就是，哎，大家就觉得说，哇，你发生这么大的事情，你还有办法走出来？然后到我真正我真的生病的时候，又是隔了大概可能快十年的时间，对，才得到这个忧郁症。嗯
1: ，我们是在想说。因为一诺，你是从小就认识上帝，对,对，所以通常你也知道说，遇到一些事情，你应该怎么去面对，怎么去我们所谓的处理嘛，<是>对不对？就是什么，呃，要去面对，然后去饶恕对方，请求神帮助，还有安慰我们，类似这些过程。对，因为你也是传道人，所以这方面你也都知道。我们在追问好了，就是说，像你十七岁，<好>真的这个很重大的事情，是你那时候大概做了一个什么样的程序？你去处理过这样子的事情？刚发生的时候，当
3: 然我没有办法接受，嗯、然后也觉得说我好像。肮脏了，然后上帝应该没有办法接受这样子的，而且我,我又是一个牧师的孩子，你是当下的直接的反应，对不对？嗯、呃，对。然后我其实大概花了一个月的时间，每天哭，嗯、我有些每天哭，然后不敢让我爸妈知道这件事情。嗯、然后后来我觉得，呃，我的人生不能停在这里，<是>那这样子我应该最后会选择走上一条。不归路吧，嗯、那所以我就决定鼓起勇气让我爸妈知道。是，那当然我爸妈应该更难承受我发生的这件事情。对，所以其实那个过程。嗯，可能我爸爸看到我，我妈妈看到我，就会也会掉泪。然后他们其实有点不知道怎么处理这个问题。我觉得他们应该也是很难过，很难过。然后他们还会遇到，就是我发现这件事情的对象，那他们到底要怎么面对那个人啊？啊、哦嗯，我觉得对我爸妈来讲挑战非常大，要不要告对方？要不要什么？可是，呃，当然，我这个过程中，我先看到我爸爸一个牧者的心肠，他就觉得，嗯、呃，对方做错事情没错，可是，嗯、呃，他就是上帝爱的，所以他给了他一个机会，嗯嗯所以我们没有走上法律的途径。嗯嗯。那我自己呢？我觉得我当时最难承受是上帝怎么看我，或是我的父母怎么看我。但是我觉得我爸妈虽然那个过程他们很不容易，可是还是给我慢慢的爱。所以，呃，我觉得从他们的身上也看见上帝的爱，<是>所以我就我就决定要让这件事情过去。嗯嗯。嗯嗯然后我记得有一天，在我还没有整个走出来的时候，我在早上就放音乐，我就听到一首诗歌，它叫做《有人在为你祷告》，然后我就想到说。对，上帝一定差遣了、呃，一些人在为我祷告，在我最无法承受的时候。那当然，其实这个过程，我曾经有想要寻短了，就是我觉得那真的不是一个十七岁女孩很容易走过的一个路。但是就在那一天，我就是、呃、想要做这件事情，应该说我，我我没有办法不做的时候。然后我就跟上帝祷告说：“上帝，如果你是真的，那你要救我。我现在打电话给一个朋友，请他为我祷告。我不告诉他我发生什么事。那如果你要救我，你就让我可以不做这件事情。那如果没有挂完电话，我就会选择做这个决定。那我就跟那个朋友通电话玩，嗯、呃，我就心就平静下来了。那我就觉得，哎。”这是一个很神奇的过程，可是，在隔了大概一个礼拜、两个礼拜中间，有一个教会的师母跟我堂姐那时候就跟我联络，他们就问我说：“几月几号的时候，一诺你是不是有什么事情，出了什么事？”然后我就说：“哎，你们怎么会这样问？”他们就说：“他们在睡梦的时候，他们看到我一直哭，一直哭，哭得很伤心。然后呢，他们就起来为我祷告。”哇，好感动哦！对，嗯，我觉得就是在这个过程，我很深刻的经历到，神不是只是透过诗歌让我知道有人在我祷，他真实差遣人为我祷告。那我自己就觉得说，神对我的爱跟救恩是没有改变的，所以我得以继续去面对我接下来的人生。
2: 觉得寂寞孤单，你内心正要破碎，要记得有人在为你倒戈。
1: 觉得他们愿意半夜起来为你祷告，也真的是因为爱，因为上帝的爱，<是>所以<的>很多人的爱陪伴你走过很不容易走过的那一段。你说过程嘛？对，但是嗯，我深深的感觉到，很多时候人生给我们一个不容易过的难关，但是上帝的爱。是唯一可以让我们度过的。是那接下来想请问一诺，就是在你后来发现你自己其实是内分泌失调，那医生有没有告诉过你说你是需要定期去检查内分泌呢？还是怎么样去了解到自己的状况？哦，有医生其实是希
3: 望我就是持续回诊妇产科。去了解我的内分泌是否有稳定，那如果不稳定的话，就要想办法让它在一个平均值里面。那因为它只要高过一个比例，它就会影响我们神经传导物质，然后引发我这个忧郁症这件事情。那只是说，我觉得人有时候就是忘性，呃，也是很强啦、啊<笑>就是欸。就是诶，当好就是。当一段医疗过程，然后好了，你就觉得嗯没事了，好像还好，对，然后觉得哎，上帝好像医治我了，所以就把它放在一边，嗯、<哼>可能等到下一次发病，哎，突然发病了，才突然想到医生的嘱咐，<笑>对，真的
1: 难免哎、欸，难免，<的>嗯嗯嗯。那如果说你需要去调整内分泌的话，就是医生会帮忙开药。然后按照每一次的状况去帮你调整这个内分泌药物的使用嘛？对，会。嗯、那如果说呃，在
3: 已经发病后，它就变成说要双管齐下，就是内分泌也要处理，然后它已经变成精神性疾病，这个部分也要吃精
1: 神科的药，这样子。哦，是。对，所以就是呃，两科要同时去看。对、嗯，哇，我觉得这真的是一个很不容易的过程。嗯，对你来说，你有没有发现说这跟季节变化，或者是天气，或者是一些什么样的外在因素有关？嗯，我会这样问是，是因为我们知道现在这个世界的大环境真的跟以前很不一样。没错，对，所以你有发现说有跟外面这些事情有关系吗？嗯，其实跟季节
3: 变化其实是有很强烈的关系，嗯、所以当有一些换季的时候，其实如果。像我是有去精神科的，就会发现那时候的人口就会变很多，啊、排队的人就会很多。那原因就是那时候就是一个好发期，嗯、所以其实天气很影响。那或是说，呃，比如说在在很潮湿的城市，梅雨
1: 季节，梅雨季节，或
3: 是你如果就住在那样的城市，其实这样的病人他要好起来也比较难度高一点点，对。
1: 哦，所以跟那个日照数也有也有关系，關日照的天数对，嗯，所以天气比较晴朗，那当然一般人也会这样，就是天气晴的时候，大家也比较容易心情晴，情情对，然后天气阴也是真的会受到影响哈，对，所以上帝创造我们真的很奇妙，就是身心灵，<是>我们各方面的感受都是互相牵连的。那一诺再请问你，就是当你的确听了，就是有姐姐这样子建议你，让你去做检查，你也发现自己的确就是内分泌型的忧郁症。<是>当下你的心情，还有你是后来怎么样去跟你的家人解释，或是跟朋友解释，要不要也跟我们聊一聊这个部分
3: ？嗯。当下我自己其实我算是一个对很多事情病逝感比较强的人，所以当我发现我是生了这个病，我算蛮快就接受我是生病的人了。那我就开始去想要了解这个病，所以其实那时候刚好神学院有一些跟这个身心症有关的课，我也就赶快去修了这些课。然后刚好那时候老师还是我。当时的那个医生，他刚好是精神科医生，他也是有教这个课，所以我就嗯，透过这样子，我对于这个病，我就有更深的认识，然后嗯，就开始知道说，哦，当我发病的时候。我自己可以怎么自救，然后我也可以怎么帮助我身边的家人朋友，他们能够有一个比较不太受我影响的状况，然
1: 后来帮助我。所以我觉得一诺真的这个展现了你的个性，你真的是很勇敢、积极面对，是啊、就是去了解他，是,是对，然后知道说怎么样去面对。嗯，不过我在想，很多忧郁症的朋友，他们有提出一个共同的，就是觉得比较难面对的部分，是是别人对忧郁症这三个字的误解。你有没有曾经遇到这样的状况，就是你一定要跟别人解释，或者是什么被误会，或是怎么样的状况？有，其实它
3: 还蛮频繁发生的啊、哦！真的吗？很多的人会觉得忧郁症，你就是一个抗压性比较低落的人，嗯，然后呃，你面对事情你都是比较负面去看待，所以你才会<哇>呃才会得到这个病，你才会一直哭。那你如果是可以正面看待你发生的事情，其实你应该就可以脱离这个。这是大部分的人的想法。可是，忧郁症它有一个很大的关键，不管是我这一类型的，还是一般因为重大身边发生重大事件造成的忧郁症，嗯、呃，其实当它变成病的时候，它不只是我心理辅导或是什么就能够变好的，嗯，因为身体已经生病了，嗯、所以，呃，身体的那个状况会影响我们。呃，心理或精神的状况，<是>其实它是会互相影响的，所以就变成说，除了说哦，我可能也还是做一些智商或是什么去想办法帮助自己以外，我还是要在这个身体的病上面，其实还是以现代医学这么发达的状况，最好还是跟着医生嘱咐的，然后吃药，然后让身体的状况变好。嗯，那这样子，你心理状况好的状态，然后身体也好，那当然就整个状况就会
1: 提升回来。嗯，对，我觉得非常谢谢你这个说明，因为很多人对忧郁症是有误会的。是，嗯，那在跟别人解释的过程当中，我也发现一、e、诺、no, 你。真的很有耐性哎，<笑>因为不光是你自己要去面对这个疾病，你还要有耐性去跟旁边的人解释，<是>要去跟他们说明是什么样的一个状况。<是>嗯，你觉得你自己嗯会不会想要借这个机会，也是帮一些得到忧郁症的朋友？帮他们再多说两句话，就是让他旁边的亲友也能够更多的理解、更多的包容跟接纳，也提供真正有用的帮助。呃，我觉得有一个
3: 是我刚刚突然想到想要讲的，就是说，嗯、呃，当我们。嗯，在、呃、跟别人分享我为什么生这个病，然后等等这些事情的时候，其实自己心里不要有太大的期待，这、就是对忧郁症的人自己要先知道的。是就是，嗯、呃，我们可能很难改变他根深蒂固的想法。嗯，纵使我们清楚地说明了，他可能还是会认为原先他的想法。所以，呃，我觉得我们做到我们该讲的。那至于对方要怎么想，那是。他的事情，可是不影响我自己对于我这个病的认知。对，那我相信，呃，忧郁症的人他虽然生病了，可是对于我们来讲，我们都希望能够好。我们其实是不希望走上一条绝路的。对对，那像我当年，嗯、呃，其实有送医急救，就是我真的有走上绝路，可是那个过程我自己。才发现说哦，原来生这个病不是我自己可以控制的。因为刚才前面讲嘛，我就是一个比较乐观的人，所以我压根就不想要死。特别对于我的信仰，我就想说，这这绝对不会是我的选择。嗯、可是我没有办法控制当时的呃做法，那就代表我里面生病了，所以他会逼着你，比如说吃很多药，或是用各样的方式，呃，选择一个错误的决定。那我才知道，说原来重度忧郁的人，他是没有办法自己做选择，并不是他真的那么想要死亡这件事情。对，然后可是这是身边的人可能不理解的，就可能会认为哦，你就是走不出来，你就是怎么样。可是实际上不是这样，所以更要帮助生病的人，他能够稳定的吃药，然后稳定的生活这样子。那嗯。很多人觉得自己稍微好一点，我们就会断药嘛，就会觉得说，哎、欸，我已经好了，我应该可以不用继续吃。可是实际上，嗯，它大部分精神科的药，它都是有一个周期性的，嗯、<哼>所以你自己断药，下次发病就会更严重。嗯，那我就是有受这个苦，就是我的后来几年后，我又再发病的时候，<是>我就变重度了。我本来其实只有大概轻中度。那后,后来为什么会走上那条绝路的时候，就是因为我变重度忧豫。但是那也是因为你自己中途断药嘛？对我自己做，因为我以为好了。当然自己也想说，哎，会不会是上帝医治我了？所以我就觉得说，那是不是就可以不用吃药了？那因为稳定吃药，其实对任何人来讲，就像得慢性病一样，其实不是一件这么容易的事情。所以哦。就觉得说，诶，我也没有状况啦，那我为什么还要继续？所以就把它停掉。其实有蛮多都停掉，然后后来都更严重的发病。可是不是每个忧郁症的人
1: 可能都知道这当中的原因呢、啊？对你这样子的分享，让我想到说，很多长辈吃高血压的药。也常常自己断药，对,对,对，他就觉得说啊，我血压正常了，对，所以这个断药真的还是要由医生来做决定，对，才会是正确的，是,是客观的。对，请问一诺，就是在你感觉到不舒服，或者是说你病视感很重，你观察力很强，你发现自己哎，好像情绪开始掉，那你会做一些什么样的事情？我通常因为我是基督徒
3: ，所以我通常一定是第一时间先祷告。嗯、是，然后呃，当然我在祷告中不见得每一次啊、呃，一祷告完就突然的好起来。那呃，我会呃有至少五个名单，我会有五个我可以信任的人。然后呢？千万不要只找一个哦，不然他有可能就是下一个忧郁症的人。这个名单是你事前就先拟好的，啊、我,先我先拟好的、哦、然后可能是比如说我的父母啊，或是我的嗯嗯嗯呃教会的朋友啊，可以信任的、可以信任的。总之就是你可以信任的。那我的名单里面都是基督徒，所以我就会呃。就等于说轮流，这一次现在状况出来起来，然后我就请一个人为我祷告，或是跟他分享我当下的状态。然后有时候讲着讲着，哎，慢慢状况又缓和回来了。那有时候可能在祷告当中状况缓和回来不一定，可是总之那时候要稍微逼自己，因为忧郁症的人大家知道就是会内缩嘛，就是甚至有时候就没有办法出门，没有办法跟人接触。可是我通常会稍微逼自己。我当然是找我信任的人，然后嗯跟他讲。那因为我们生病的状态，如果你一直重复跟某一个人联络，那那个人其实他也承受很大的一个负面的状态，他可能会最后他自己也无法走过。所以为什么很多忧郁症的家人最后也得了忧郁症？那跟这个有关。所以我们必须要分摊掉这个风险，能找至少五个啦，嗯、对。然后我们就可以呃跟他分享我的状态，然后或是讲不出话来，就请他为我祷告。那我大部分的时候我会这样做。那如果我也无法打电话，然后我还有一个做法就是我会呃逼自己跨出家门，因为呃有时候你在家里其实你很容易就会做傻事。那所以那时候其实是要逼自己走出家门。你在街道上，其实有时候很多状况都可能突然引起你的注意，然后哎，你的那个状况就消失掉了，这是很有可能发生的。所以我会让自己在有人的街道上，然后或是店家。那就算我一直流泪，我可能在那边坐在那边哭个一个小时或多久，那也没关系。可是，总之旁边是有人，他们可以知道我的状况。我比较让自己不要处于一个我可能发生的问题也没有人知道的情
1: 形。对，因为独处在那个时候是危险的。对，嗯，我觉得一诺你的做法真的非常有智慧。你说有五个。支持你的亲友名单是，或者是说你要让自己可以出门，对，是就是让自己脱离那个危险的状况。是、嗯，那我也想请问，如果你是半夜，真的就是感觉心情很低落，你也会打给亲友吗？会。呃，半夜我曾经
3: 我没有办法打，我还有就是因为我身边的朋友其实知道我生病嘛。所以我就透过社群媒体，我就发出求救信号，我就说我现在状况不是很好，我就写在比如说 Facebook 啊这样的或 IG 这样的地方，我就直接表达我现在状况不是很好。如果你看到，你可以为我祷告。那呃，有时候就是不一定大家就直接跟我联络了，可是我就相信说，当我发出这个求救信号的时候。就有人开始会为我祷告，或是有时候也会收到哎关心，有时候就转移了我的那个状态，我状况可能就哎瞬间又好转了
1: ，所以这也是一个很好的办法。对，我觉得当这个群体是有上帝的爱，无论何时有人看到，就会有人为你祷告。是，嗯，那这个祷告守望真的是非常的重要。是。亲爱的朋友，你现在所收听的节目是由台湾救恩之声广播中心所制作的《生命故事集·云彩飞扬》。我是静怡，在今天我们为你访问的特别来宾是愧一诺。那一诺刚才跟我们分享到说，其实要面对这个忧郁症，特别是内分泌型的忧郁症。真的是很不容易，<是>我觉得，我真的觉得你好勇敢又有智慧。是,是,是，<笑>那像想到这个愈后的状况，因为很多朋友我知道，他能够理解自己有忧郁症，可是就是没有耐心等他好起来，类似这样的状况。<是>那你自己呢？你觉得这个时间会不会拖得很久？的确，我中间发病曾经有
3: 。几年都没有完全的好转，可是可能不见得都在重度的状态、嗯，是啊、呃，或许有好一点点，可是还是在生病的情形。我自己的做法会选择跟他和平共处，就当做自己得了一个慢性病。那这个慢性病或许会一辈子，因为有些嗯、呃、生病的人，像医生他就会说，如果你三个周期都发病。一生当中，那你可能这辈子都得要吃药过生活。那其实我超过三个周期，可是我现在还是医生让我停药了。我觉得有时候还是上帝有他的特别的恩典。可是我不会特别哦，因为我现在停药，我就很很兴奋。因为或许明年或是什么时候，突然又进入到下一次的发病，也是有可能的。可是我就觉得，我就是。呃，感恩过好每一天，因为在我发病的时候，嗯、其实很多我以前可以做的事情，我都好像感觉是失去能力了。所以，当我能做什么的时候，我就觉得哇，那我就是这一天，我就要好好的来服侍神，好好的来做。然后，因为我不知道我明天会怎么样，对，反而让我更珍惜我的生活的每一天
1: 。嗯我听你这样讲，我觉得好感动哦，因为你就是在为你所拥有的感谢神，<对>而不去一直看那个失去的，或者是以前有怎么现在没有的那个部分。是，我也想到说，像有一些人，他们真的有慢性病，比如说也是很年轻就有糖尿病。对，甚至高血压，那也是往后都是要用药物或者是食物很严格的控制。是对，也是面对这样子的一种状况。所以我们说，身心灵其实不光只是说身体生病才是生病，我们是整个连在一起的。是。那接下来要问一诺，就是我觉得应该是你最不容易的部分，因为你不光是要好好照顾自己。你在教会或者是在一些其他所有的服饰当中，你也要去好好照顾别人，<是>你还付出很多的关心，告诉我们你怎么做到的？这的确
3: 是比较困难的地方。嗯，就是特别是在发病期的时候。是那呃，我的做法就是我会评估。我的情形，像比如说我跟学生谈话，那可是我其实在发病期，我可能会掉泪，那我就会先跟他讲说：“诶、欸，如果我掉泪了，那你你有办法视而不见吗？嗯、就是诶、欸，这是我的正常状态，可是我我没有办法控制他，可是我没有心情不好哦。”然后我就告诉他：“嗯嗯嗯、那就看对方能不能接受跟这样的我谈话。是”是那大部分我发现，诶、欸，大家都是愿意的。然后我记得，呃，在我服侍的一群年轻人当中，有一次就是我很久没有发病了，然后我都关心他们，然后等到我突然刚好在我生日之前，然后就突然发病，然后在我生日的当天，他们就要帮我庆生。那这群年轻人他们就一起跟我说：“他说，呃，过去一诺姐也是怎么样陪伴帮助我们，现在就换我们来陪伴帮助你。”哇，我的时候、哦、好感动，就对我就觉得说、嗯、啊，这是我没有想到的，呃，上帝给我的一个祝福或是礼物。对我在陪伴他们的时候，不会想到要从他们身上得到什么。可是这些孩子因为可能发生了一些状况，我陪着他们去面对。如今我发生状况的时候，他们没有把我丢掉，他们是愿意
1: 陪着我去面对我的病。我觉得他们是真的体会到你的真心，是对，所以是也能够去了解到这个疾病的状况，所以他们愿意跟你一起走过，是啊，听了好感动。对，一诺，你说到有一个部分，我想说，也请你再多跟我们分享一点，就是你非常有病逝感，可是你提到说。有的时候你不知道自己的那个程度到哪里，<是>所以曾经你也说做过傻事，<是>要不要再跟我们多分享一下这个部分
3: ？是那时候，呃，我在一周的里面，嗯、呃、其实那周的发生事情几乎全部都是透过身边的人告诉我，不然我也是没有记忆的。那那一周就是连续三次做自砸的动作，那。可是我在这个事情上，就像我刚刚讲的，我没有本人没有想要自杀，<对>可是我不知道为什么，就是在那个瞬间就吞了很多药或是什么，就做了这些行为。那就在我就是做的这个动作的时候，我觉得，嗯、呃，神没有把我给丢掉，就是他没有放弃我。嗯、所以，嗯、呃，当我。发生这件事情，躺在我们家客厅，然后失去意识的时候，<哇>神就感动教会的牧师说：“奎、嗯嗯嗯、诺出事了。”啊，真的，我很感谢这个牧师，就是他没有消灭圣灵的感动。那如果他觉得怎么可能或什么，其实或许今天我就没有办法在这边讲述我生命的这个过程。那牧师他就。跑去我们家女儿的学校，跟我们家女儿要钥匙，然后就他们就一起回家看我的状况。那我的确就是倒在家里的客厅，然后所以他们就把我给救起来
1: 。这真的是一个蛮危险的一个状况。<是>如果再往后拖时间的话，就不知道会发生什么事情。是，嗯，那你说那个礼拜，其实你并不是很清楚。是周遭发生的事情，你觉得跟你吃的药有没有关系？有，因
3: 为我的当初选择的方法是吃药，所以我吃掉很多精神科的药。其实它就是我等于有点用一般人的讲法，就是断片。我有点像是像有些人喝酒不是会什么断片？对，嗯，就类似这样子。我就是记忆混乱。其实，在我第三次那一次送医的时候，嗯、呃。我还甚至看到幻觉，我看到嗯、呃，就是大家都没有看到的某一个人在我后面，然、啊、后我就跟大家讲说啊，那为什么有一个陌生人、啊，然后什么什么，就是我有一些脱序的状态。那这个状态是我自己其实也不是很清楚的，我觉得是因为吃掉太多这一类型的药，然后身体产生的一个反应。所以，我其实对那周发生的事情是真的很不清楚。但是身边的人说，其实是看起来蛮恐怖的。从我的眼神，从我的反应
1: 。那后来你有机会去医院再调整你的药物吗
3: ？有
1: ，呃，就是这个重大的这一周发生后，嗯
3: 嗯嗯医生就慢慢在帮助我去嗯调药，然后。那当然，我那时候的环境一定，身边一定都要有人看着，对，因为不知道我什么时间点会在什么时候发生什么状况。然后，所以其实，呃，后面这一周之后，其实算不长的时间，我就整个状况起步，大概几个月以内吧，就是到可以正常上班的状
1: 态。所以，其实这个药物的调整也真的是很重要。是因为当下你已经说过好几次，你真的不想死，是。可是你自己有这个断片或恍惚的这种状态，反而好像让你自己陷入了一个危险当中。是。那后来你的家人有特别去注意这方面吗？他们有没有用什么样的方法来协助你？嗯、哦，有。那时候就是他们就会等于。
3: 就像我刚刚讲的，就等于说我身边二十四小时会是有人的状态，哦嗯、对，然后陪伴我。其实我那一次就是那一周之后，才有告诉我的爸妈，其实我的状况是这么严重。在那之前，我比较不敢讲。他们知道我生病，然后有时候也会接到我的求救的讯息，但是他们不知道原来已经严重到会自杀的这个程度。所以，呃，当然他们是非常难过的。那我爸妈他们就是选择，他们说他们每一天，他们就对着我家的方向，他就为我祝福祷告。那他们说他们相信，就是他们所相信的神，也是一诺相信的神，必要成为我的拯救跟帮助。他们觉得有时候人能做的还是很有限，可是神能做的，是大事。如果神要存留我的性命，那神必会成就这件事情。是。
1: 说你从读经祷告也给你很大的帮助跟力量，<是>要不要也分享？有没有其中一句的经文，你觉得是对你很有帮助，或者是你很想现在分享，让其他的朋友也能够得到这份帮助、力量跟祝福？有
3: 一节经文在诗篇，圣经的诗篇一百三十九篇十四节。他是说：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。”嗯，我觉得神常透过这些经文来向我说话，他告诉我说：“我受造是奇妙可畏，我是按着他的形象造的。纵使或许我生病，我有一些的状况，但是。”我仍然要为我生命有的向神献上感谢，就像这个诗篇的作者他讲的：“我要称谢你，因为我受到奇妙可畏。”那神的作为是何等的奇妙，这、就是我心生之道的。而、哦、我觉得，当我常常透过这节经文在祷告的时候，我觉得神就给我力量去面对我接下来可能要面对到的挑战跟处境，因为我知道神。在我里面的那个神的形象是没有改变的，没有因为我的病受到任何的限
1: 制。对，嗯，哇，感谢上帝。最后，我们想要请问一诺，因为我们知道说很多事情哦，如果对大人来讲是比较容易解释，也比较容易<是>呃让他们接受的，可是对孩子来说，可能这个部分比较不容易解释。所以你是采用什么样的方式跟孩子来沟通呢？嗯，因为他那时候是国中
3: ，其实他在我自杀的那时候他是有看到的，所以他嗯，其实花了一段时间，他非常恐惧，所以那时候教会的姐姐，就对他来讲是姐姐，就是来陪他跟我住了。一两周的时间，因为他没有办法单独面对我，嗯、因为他觉得妈妈会不会，嗯、呃，就在，嗯、呃，他醒来的时候就走了，他会有这个惧怕。那因为我家的孩子是我领养的，所以其实他的亲生妈妈虽然是抛弃他，所以他其实那时候很害怕，说他会在失去我。那我自己，我觉得神有时候在我面对那个。很低谷的处境的里面，我觉得我都会一直跟神呼求说：“呃，我不能让他再失去第二个妈妈。嗯”所以神啊，你救我，不要让我发生这个状态，<是>然后你把我救回来。对，就是我觉得我的孩子跟我之间产生了一个很奇妙、很美好的一个连结。所以虽然他也走了一段对他真的很不容易的路，可是。我们有分享到，就是说，他觉得那就是他还是很感谢上帝给了他我这个妈妈。对，虽然说，呃，他陪着我走我生病的过程，那是他那个年纪应该不需要承受的。可是他觉得有我，比他原先没有我，他觉得他还是更幸福，所以他是愿意陪我走那段
1: 路的。嗯，对，哇。我觉得真的要让孩子完全的理解是不容易，对。可是他也因为爱你，所以他也是觉得说可以陪妈妈一起来走过。嗯，<是>那如果说像我们收音机旁有一些朋友，可能他自己也是在忧郁症当中，是。那他可能也要跟自己的孩子做解释。<是>可不可以也请你就是分享一下，从你的经验，你会给这样的朋友一些什么样的建议？嗯，如果要跟孩子做解释
3: ，呃，我觉得看那个孩子如果是小一点的话，我觉得就跟他说妈妈生病了，嗯，那妈妈生病的时候会怎么样？就把自己的病症。会发生，因为每个忧郁症不是都长一样，对每个人会不一样哦。<对>比如说，妈妈生病的发病的时候，我可能会一直哭，我可能会尖叫，我可能会怎么样，就是把生命的状况。可是这不影响妈妈对你的爱，妈妈还是非常非常爱你。那可能要教孩子，就是说，当妈妈有这些状况的时候，那孩子你可以做什么？啊、呃，因为呃，通常。我就会说，哎、欸，当我这样一直哭的时候，你就不要理我，那你就让我哭完，那你可能，呃，你就先玩你自己的玩具哦、呃，你就做你的事情。那妈妈等一下好了，妈妈就会来找你。那你要记得，妈妈不管怎么样都很爱你。嗯嗯我觉得不断让孩子知道说，妈妈只是生病了，那这个病。妈妈在治疗中，有一天可能会好。那你就是按着我们跟孩子讲的方法，让孩子去做
1: 。是对，嗯，所以就是先让孩子了解这个状况，是也让他知道说，如果发生一的话，这个状况，那你可以怎么做？是二，你可以怎么做？对，就类似让孩子不会当下可能傻在那里不知所措。他反而可以从当中学到一些对疾病的认识，或者是他也被培养怎么去面对人生的一些难题。是，嗯，我觉得你真的很不容易，特别是对孩子这个部分，<是>因为我们知道，常常做妈妈的最心疼的就是孩子。嗯、对。那在最后，我们可不可以请一诺在为我们的听友们做一个祷告？就是祝福他们，也许他自己也是要面对忧郁症，或者是亲友在忧郁症当中，你可不可以讲一些祝福的话、鼓励的话？好，没问题，那我们一起来祷告。
3: 耶稣，谢谢你，因我们受造奇妙可畏。主耶稣，谢谢你，让我们能够按着你的形象被造。主啊，虽然在我们生命现在的光景当中，我们可能正面对一些的低谷，一些我们觉得我们没有办法胜过的景况，但是主耶稣，你是乐意用慈神爱所救，把我们的神。主啊，你就这样的爱我们。主啊，当我们呼求的时候，时候，主我求主你垂听我们在你面前的祷。告。告成为我们的帮助，成为我们的拯救，主我们也恳求你透过药物，透过我们可能的智商辅导，主啊成为我们的帮助，耶稣让各样的事情都要为主你来效力，主以至于在我们生命这个不容易的光景，在面对的时候，我们仍然能够有从你而来的喜乐，主孩子也要为可能家人朋友呃有忧。抑郁症的这样子的听友来祷告，主耶稣，你知道他们正处在一个很不容易的光景的里面，他们甚至不知道怎么样来帮助陪伴他们。但是主啊，求主你把那从你而来满满的。爱、智慧、耐心，主要、啊、放在我们的里面，主要、啊、以至于在陪伴的过程的当中，主要、啊、我们不后退，不害怕，我们能够呃往前走，因为我们相信有一天这样的事就要过去。耶稣，谢谢你，谢谢你垂听我们在你面前的祷告，奉靠救主耶稣
1: 基督的名求，阿门。哇，非常谢谢一诺，好棒的祷告跟祝福。<对>今天谢谢你的分享，谢谢，嗯、谢谢。非常感谢愧以诺分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果朋友你想要多了解基督信仰，推荐你可以来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你认识圣经真理。如果你想要参加课程，你可以打电话。零二二七五四一一四四，零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是请写信到台北邮政四十至八十号信箱，台北邮政四十至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”静怡收就可以了。云彩飞扬在救恩之声官网、A P P、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你可以收听，并且请你多多的将云彩飞扬分享出去，让更多人听见好故事。在这里祝福你，云彩飞扬，我们下回见
0: 。我是空谷的回音，四处寻。照我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。生命不息。